0: Bienvenidos al repaso de la lección con la voz de la esperanza. Esta semana estudiaremos la lección número 3 para el 18 de julio. Y el título es ver las personas a través de los ojos de Jesús. El versículo para esta semana, para dar comienzo a este estudio, se encuentra en Mateo capítulo 4 versículo 19 y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Cristo es el ejemplo en la ganancia de almas no hay otro mejor que él sus métodos son perfectos para qué buscamos en otras fuentes los métodos de Cristo son los métodos que debemos emular. Es nuestro deber estudiarlos, analizarlos y emularlos. ¿Por qué digo esto? Porque él analizaba las almas de adentro para afuera. Muchas veces nosotros analizamos las personas, lo que vemos afuera, las apariencias. Y luego, después de años, vemos lo que está adentro. Él no se dejaba engañar por las apariencias, porque las apariencias engañan, eh, mis estimados. El Señor estudiaba el potencial de cada persona. Eh, tú tienes el potencial para ser un criminal o para ser un apóstol de Cristo. Yo lo tengo, tú lo tienes. Nada más es tu decisión dónde vas a depositar ese potencial él veía por los ojos eternos lo que un alma podría llegar a ser. O sea, en otras palabras, lo que valía. Todas las filosofías y teorías del hombre no pueden atravesar a un pecador como las enseñanzas de Cristo lo pueden hacer. Jonás tuvo que aprender de lo que era ser testificador y evangelista. Él era un profeta racional, mercenario. Él preguntaba a ver cuántos grupos pequeños había, cuántos instructores bíblicos, cuántos estudios bíblicos, cuál era el presupuesto. Y cuando le dijo al Señor que no había nada de eso para ir a Nínive, él vio las probabilidades cero de éxito y entonces se fue para agarrar el barco. E irse para España y no para ir de vacaciones, sino para quedarse allá, para escaparse de completo por completo de sus labores proféticos. Tuvo que reconocer que la salvación de las almas pertenece a Jehová y no a la elocuencia de un hombre. Le dijo a Jonás, tú tienes que ver a los ninivitas como yo los veo, Así le dijo Dios, tú tienes que verlos con el potencial que ellos tienen, no los juzgues. Yo sé que es la ciudad más grande y poderosa, estaba al par de las ciudades de Egipto, pero esta era la cuna de la civilización en ese momento, tenía una tremenda biblioteca de miles de códices. Por eso, siglos después, Cristo nos dio la señal de Jonás. ¡Oh, qué señal fue esa! ¡Tremendo! Ahora, para entender la esencia del mensaje de esta semana, pasemos al primer día de la semana, al domingo, que se titula El Segundo Toque. Y esto lo leemos en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Te das cuenta? Este es el único milagro registrado en la Biblia que vemos que Cristo usó dos etapas para sanar al ciego de Bethsaida. La gente rogaba a Jesús que lo sanara. Al llegar a Bethsaida una vez más, Jesús partió de Galilea por las mismas razones que había ocasionado su retiro a Fenicia unas pocas semanas antes de esto. El milagro... Este milagro que fue realizado en esta ocasión recuerda en muchos respectos al sordo mudo en Decápolis, no mucho tiempo antes. Eso se encuentra en Marcos capítulo 7. Cristo le sacó afuera al ciego por dos razones: evitar la publicidad y ayudara a que el ciego comprendiera lo que Cristo estaba por hacer para él y se concentrara en esto. Ahora, escucha algo, tú te diste cuenta cómo Cristo usaba la psicología humana, nuestra psicología barata, eh, no, no la usaba para él mismo. Ahora, mira lo que él hizo. Él le decía a los que sanaba, te he sanado, eres salvo, y no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestra naturaleza es chismosa. Es mitotera cuando nos dicen, mira, te tengo un secreto, pero no se lo digas a nadie. Ya para el otro día todo el mundo lo sabe. Entonces Cristo, sabiendo que éramos así, le decía a todos, para que se corra rápido, eh, se propague rápido el Evangelio, le decía, vete y no le digas a nadie. Este es el único caso registrado en el cual Jesús, además de sanar en dos etapas, no hay una razón aparente para el empleo de este método. En este caso, no hay algo previo. ¿Por qué lo hizo en dos etapas? Sin embargo, debiera advertirse que cuando el hombre recuperó parcialmente la visión, aumentó su fe y estuvo dispuesto a creer que Jesús podía restaurarlo completamente. Esa es la razón que fue en dos etapas. Este método de Jesús es único y nos enseña que debemos nosotros confiar en Él porque Él hace las cosas a su manera y en su tiempo. Ahora nota que este ciego sufría de una ceguera que en el griego, está escrito en el griego, en el Nuevo Testamento, es miopaso, miopía. Miopía, para leer, tienes que pegarte al lado del libro para poder ver. O sea que, o sea que lo curó de miopía espiritual y física. Es posible que nosotros tampoco veamos a la gente con claridad. ¿Qué crees que nos lleva a veces a no ver claramente a las personas? Ves un borracho eh, cruzando la calle y te viene a hablar a ti y decimos por dentro, ay, esta, esta piltrafa de la sociedad, este gusano, este parásito, ¿a qué me viene a molestar? ¿No ve qué papel de ridículo está haciendo? ¿De verdad que necesitamos ver como Cristo aceptaba las almas no es cierto en el día lunes la lección nos dice una lección sobre aceptación amigo amigo que me escuchas aceptar a las almas como son no como tú quieres que sean al molde tuyo la visión de cristo hacia las almas era diferente a la de los discípulos él veía un potencial enorme entre los samaritanos, no como los judíos lo miraban. Ay, 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 ay. Los judíos odiaban a los samaritanos porque había historia desde el tiempo de Enemías y otras cosas más. Los judíos en sí, ortodoxos, eh, si tú no eres como ellos, si tú no eres un judío asídico, eh, si tú no tienes esa ortodoxia, si no Tienes todo eso que ellos eh, eh, quieren de las personas. Tú eres inmundo. Mira lo que le pasó a mi esposa estando en Jerusalén. Eso fue el año 2019. Era día sábado. Resulta que los hoteles hay eh, elevadores para los gentiles, los inmundos como nosotros, porque no somos de sangre judía eh, casi perfecta, entonces, ¿por qué lo digo? No estoy usando ironía, estoy diciendo que estos eh, judíos conservadores creen que son lo único, lo más limpio y lo único que tal vez esté cerca de la salvación en el mundo. Ahora, fíjate, hay un eh, elevador que es sabático, eh, que es todo automático, todos los pisos va para en todos los pisos. Así el judío conservador en día sábado no tiene que apretar el botón porque eso es pecado. Entonces ellos para subir de un piso al otro entran en ese. Y mi esposa se equivocó. En vez de entrar en los elevadores para los gentiles, nosotros los inmundos, de acuerdo a ellos, entró en el elevador sabático y en ese elevador sabático al entrar estaban cuatro judíos con los bucles, la barba, el sombrero eh, también esta cajita con el versículo de Deuteronomio capítulo 6 ahí estaban leyendo el Torah de frente y cuando ven a mi esposa y ven que es una extranjera Enseguida dicen en el hebreo inmundo. Recuérdense que la ley levítica dice que uno no puede tocar a un inmundo porque queda inmundo por siete días. No puede ir al templo de esa manera. Y era Zay Shabbat, viernes de noche. Entonces se dieron vuelta, para que veas, se dieron vuelta y miraron las paredes del elevador. Y le dieron vuelta a mi esposa las espaldas. Y mi esposa les dijo, Shabbat Shalom. Ah, que este sábado sea un sábado de paz. ¿Para qué? Cuando llega al piso de ellos, ellos se van, a, van pegando a la pared para ni siquiera llegarse cerca de la impura mujer que estaba en el elevador. Mi esposa, Nesí. No sabiendo que ella es de sangre judía, que escaparon en la Segunda Guerra Mundial para el sur de, eh, de las Américas, y que ella era adventista del séptimo día, que guardaba el sábado de los principios de las carnes limpias, estimados, ellos entonces se iban saliendo, pero así, pegados, pegados a la pared para no rozar, para no estar cerca no sé cuántos pasos de ella. ¿Se imaginan cómo se sintió mi esposa? Ese era el sentir. No hay ejemplo más grande sobre el racismo del tiempo de Jesús que el de los judíos hacia los samaritanos. Pero Cristo vino a contestar la pregunta que todos los segregacionistas hacían. ¿De qué color es la piel de Dios? Bueno, los, el Ku Klux Klan lo hace, los nazistas lo hacen, las razas arianas, siempre, ¿de qué color? Ellos dicen que era blanco, de pelo rubio y ojos azules. No sé de dónde lo sacan. Si la palabra Dan significa hombre de pelo rojo, eh, uno de los significados. Y Cristo le contestó al mundo que su color favorito en el proceso de la salvación es el rojo, el rojo vivo, de su sangre vicaria. En Hechos 1.8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta lección del martes comienza con el título ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Allí debes comenzar. Alguien ha dicho con razón. En la vida, el único lugar para comenzar es donde estás, porque no hay otro lugar para comenzar. No interesa donde estés, porque allí es el lugar donde debes comenzar a testificar. Andrés había presenciado las heridas en las manos y los pies de Jesús y eso era para él muy conmovedor inmediatamente él fue con su hermano y sintió la necesidad de contarle todo. ¿Te das cuenta? Fue a testificar inmediatamente. Esto se llama testificación. Esto es el resultado de una experiencia preciosa con Cristo. Cuando Andrés anteriormente vio que había que alimentar a miles, él fue el único, recuérdate, Aquí hay un muchacho que tiene peces y panes, Señor. Andrés era un miembro responsable y actuaba siempre en consulta con el Señor. Yo lo veo como un discípulo que tenía un sentido de urgencia. ¡Ay! Le hervía la sangre... Nunca desaprovechaba cualquier situación que demandara intercesión por las almas. Y este debe ser nuestro sentir cuando testificamos por el Señor. Por eso, en el día miércoles, el título es muy significativo porque dice cómo lidiar con personas difíciles. ¿Te ha tocado alguna vez alguna persona difícil? Ay, 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 cada minuto del día personas que te juzgan de una manera, que te entienden de otra manera, que si lo miras de una manera ya están ofendidos. Cristo era de verdad un experto lidiando con individuos que eran difíciles. Hay personas que se creen que lo saben todo. Tú vas a dar un estudio bíblico o vas a tocar las puertas y, y te encuentras con alguien adelante tuyo que cree que es un doctor en filosofía. Y te discute todo cuando eh, tú le llevas el testimonio de Jesucristo. Todo. Quiero leerles algo. Vamos a leer lo siguiente del deseado de todas las gentes. Página 224. Y dice así. Jesús ciertamente creía que nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. ¡Oh, qué hermosa promesa es esta! No interesa cuán bajo hayas llegado. Él te va a liberar. Cristo miraba las almas por el potencial que ellas tenían. No se fijaba en las apariencias. Ahora la pregunta es, ¿qué resulta similar en los llamamientos de Cristo a Pedro y a Juan a un Escriba interrogador sin nombre y el ladrón en la cruz. Estudia el abordaje de Cristo para cada uno de estos personajes. Cuando estés eh, en tu devoción personal, estúdialo cuidadosamente. Porque hay muchas similitudes entre estos, estos eh, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que se destaca en estos casos bueno yo lo que veo que cada alma Cristo la veía por los ojos del crecimiento de iglesia te das cuenta te, te mira Cristo cuando tú aceptas su llamado lo ve por los ojos del crecimiento de su cuerpo él tenía que dejar asentadas las bases de su iglesia contigo y conmigo con los discípulos, con los apóstoles. Vemos en el ejemplo de estos hombres que Jesús hacía llamados al punto y bien personales, como ser, ven, sígueme. No, vengan todos y síganme. No, ven, sígueme. Amarás a tu Dios y a tu prójimo. Directo, al punto, sin hipocresía. Y magistralmente hablando, cuando Cristo le dijo, por ejemplo, al ladrón de la en, en la cruz, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Recuérdense que hay una coma, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso algún día, por supuesto. Nosotros tenemos que orar diligentemente para poder ver a las almas como Cristo las mira. Amarlas como Jesús las ama y ministrar por ellas. Tu vida tendrá un propósito lleno de satisfacción cuando así lo haces. El ladrón no se preocupaba tanto por el momento cuando llegaría al paraíso, no, no. Sino de que realmente llegara él allí, a dicho lugar. La sencilla declaración de Jesús le aseguró al malhechor que, sin duda, estaría en el cielo. Sin importar cuán falto de mérito se estuviera, ni cuán imposible pareciera que Jesús, que estaba muriendo como si hubiera sido un criminal, pudiera cumplir la promesa. Él depositó su fe en alguien que también estaba colgado en la cruz del Calvario. En verdad, la presencia de Jesús en la cruz fue la que hizo posible tal esperanza. Esto lo podemos eh, apoyar. Y fíjate lo que dice aquí. Veamos. En esta cita de Elena G. de White, el, evangel el libro Evangelio, evangelismo página 261 dice así las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción su trabajo muy activo ha constituido el instrumento de su espiritualidad ¿Te das cuenta? Existen tres factores que impiden que la gente haga una decisión completa por Cristo. Número uno, las personas tienen la tendencia de vacilar en su aceptación de algunas verdades porque no entienden toda la verdad. Bueno, ¿cuál es la respuesta? anime a su interesado a que tome pasitos de bebé. Ayúdelo a actuar en base a lo que sabe y Dios traerá entendimiento a las verdades más avanzadas. ¿Qué dijo Jesús acerca de seguir la luz que Él ha revelado en nuestro camino? En Juan vemos esto. Juan capítulo 12, versículo 35. En cuanto a Dios nos da luz, Él nos invita a caminar en la luz, dice allí. A medida que actuamos en base a esa luz que Él nos ha dado, Él nos dará aún más luz. Número dos. Las personas tienen la tendencia de postergar los cambios que las hacen sentir incómodas. Dejar un vicio, una costumbre, algunas escapaditas. Tienen la tendencia de diferir las decisiones que pueden requerir, eh, yo diría, un cambio en sus vidas. ¿Y qué respuesta le vas a dar a una persona así? Explíquele a su interesado el peligro de la demora. Cuanto más esperemos antes de hacer una decisión que sabéis que debemos hacer, lo menos probable será que la hagamos. Los profetas y apóstoles reconocieron la urgencia de las decisiones y animaron a las personas a consagrarse en forma definida. Número tres, las personas tienen la tendencia de exagerar, usar la hipérbole, exagerar las consecuencias negativas de sus decisiones. A ver, fíjate esto. Cuando una persona no quiere dejar las chéves pistear, tomar, entonces va a buscar las consecuencias negativas. Hay que buscar las excusas. ¿Para qué me voy a entregar a Cristo? ¿Para qué me voy a unir a la iglesia? Si está lleno de hipócritas, mejor me quedo con mis amigos tomando las chéveses. Y entonces la posibilidad de perder un trabajo por el asunto del sábado, de tener un conflicto con sus seres queridos, que yo soy de tal religión, de exper experimentar el rechazo por pa parte de sus amistades, el que dirán. Pero si, si fulanito siempre decía esos chistes rojos y ahora que se cree un santo, yo no quiero que mis amigos digan eso de mí. Y también de tener que renunciar a hábitos acariciados, drogas, pornografía. Todo esto cobra mucha importancia en sus mentes. ¿Y cuál es la respuesta que le vas a dar? Cuando renunciamos por causa del reino, lo que hemos acariciado, Dios mismo no solamente satisface nuestras necesidades, sino que nos devuelve mucho más. Así le vas a decir, ¿qué promesa les da el Señor a los que hacen que el reino de Dios sea su prioridad? Y le puedes leer Mateo 6, versículos 31 al 34. Estas son ideas nada más. Número 4. Con frecuencia, la parte más difícil de la ganancia de almas es ayudarle a las almas a que acepten y decidan hacer algo acerca de las verdades que han estado estudiando. Es muy, no es fácil. Por ejemplo, aquel que, que está con el vicio del cigarro y está estudiando y estudia los diez mandamientos y, y ve que ahí dice, no matarás. Muchos individuos son conducidos a estudiar la palabra de Dios, a creer las verdades que son presentadas, pero nunca toman ninguna medida para poner sus vidas en, en conformidad con estas enseñanzas. No, caen vez tras vez. Número 5 el instructor bíblico debería tratar de conducir a su alumno con ternura, firmeza y oración a una decisión. Puntos principales. Nunca deje de tratar hasta que la batalla esté ganada y el alma penitente esté seguramente en las manos de Cristo o del lado de Cristo. Ahora... Pasemos al jueves y esta parte es el broche de oro. ¿Cómo percibir las oportunidades providenciales? ¡Ay! Ah, esto es importantísimo. ¿Por qué? Toda la Biblia, ¿te das cuenta? Toda la Biblia está llena de historias de cómo los seguidores de Dios aprovecharon las oportunidades providenciales para el avance del reino de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13, vamos a leerlo. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo, lo que él cuenta. Capítulo 2, versículos 12 y 13, y dice así, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Fíjate que no hay ningún otro evangelio. Es el evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, colega en el ministerio. Así, despi dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Te das cuenta que este versículo muestra que Pablo era un ser con limitaciones también, con sentimientos profundos? Quiero leerles algo del libro Hechos de los Apóstoles, página 260. Fíjate lo que dice la Ciudad del Señor. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Había enviado a Tito a Corinto, evidentemente, para que trabajara en favor de la restauración de la armonía entre los de Corintios y para que le llevara un informe completo de cómo habían recibido su carta de amonestación. Aquí vemos que el apóstol eh, estaba, como se dice hoy en día, multitasking estaba tratando de cubrir dos lugares con una sola pedrada Corintios y ahora él estaba en Troas y estaba preocupado eh, hablaba con los de Troas pero estaba pensando qué estaba ocurriendo en la ciudad de Corintios nosotros estuvimos ahí eh, cerca en la ciudad de Corintios ahí estuvimos en un viaje de la voz de la esperanza entonces Parece ser que habían convenido en encontrarse en Troas, pero sin duda Tito no había podido cumplir eh, con esa encomienda, con esa cita. Pablo fue abrumado por la ansiedad al imaginarse eh, que lo, lo que temía en cuanto a la iglesia de Corinto se había cumplido. O sea que estaba aventurándose, él estaba viendo sus li limitaciones, no estaba dejando que Dios se encargue de Corinto. Ahora estás en Troas, mi amigo. Esta condición mental le impidió trabajar con eficacia en Troas y que no te impida a ti cuando Dios te pide hacer algo y estás pensando en otro lugar. Al salir de Éfeso, Pablo había intentado dedicar mucho tiempo eh, a la obra de evangelización en Troas. Troas era una ciudad importante. La divina providencia había abierto muchas puertas para Pablo, incluso la puerta para escapar de la muerte. Pablo veía la mano de Dios en la luz y en la oscuridad cuando había buen tiempo y durante la tormenta. Él pudo ver inclusive la mano de Dios que transformaba para su buen propósito el aguijón de su carne, esa enfermedad que no sabemos exactamente cuál era, el aguijón. El cristiano siempre debe estar alerta a fin de distinguir las providencias de Dios en su camino. Para ello, ha de velar con fervor, esperar con paciencia, obedecer prontamente y regocijarse con agradecimiento. El obrero que tiene más éxito para el Señor no siempre está por encima de profundas emociones que pueden perturbarle e imposibilitarle para continuar su obra durante un tiempo. Ahora quiero darte estos consejos. Primero, si has trabajado para traer almas a Jesús, una cosa ya sabes, no siempre es fácil, ¿verdad?, Sí, por supuesto, solo Dios puede convertir corazones, pero en su sabiduría ha elegido usarnos o usarte a ti para ser parte de ese proceso. Trabajar por una sola alma requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y un amor nacido de lo alto. ¿Qué elecciones puedes hacer para ser un testigo efectivo de Cristo? Segundo consejo, ¿quiénes son algunas de las personas con las que entras en contacto y que no conocen al Señor? ¿Qué has hecho o estás haciendo o deberías hacer para testificarles? Estas preguntas son clave. Amigo que me escuchas, Cristo viene pronto. Tú tienes que testificar en Troas, en Corinto, en Tesalónica, en Los Ángeles, en Nueva York, en San Antonio, Washington D.C., Miami, o allá en tu país, en tu república, en tu ejido, donde seas, tienes que testificar. Y Dios te ha dado la respuesta, ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y por qué hacerlo? De nuestra parte, que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana en el repaso de la lección de Escuela Sabática con La Voz de la Esperanza. Y si necesitas comunicarte con nosotros, puedes bajar nuestro, nuestra aplicación, nuestro app o puedes visitarnos lavoz.org. Y si necesitas, quieres apoyar tu ministerio de alguna manera u otra, puedes también hacerlo usando la red social y allí puedes tú participar también con tu donación. Que Dios te bendiga y te guarde.